0: 8 de janeiro de 2023, o Brasil assistiu em completo estado de choque ao ataque terrorista contra os pilares da democracia. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, prédios que estão na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foram vandalizados por terroristas.
1: Planejados e financiados pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, os ataques golpistas exigiam intervenção militar e clamavam pela saída do atual presidente democraticamente eleito. Luiz Inácio Lula da Silva. As cenas de barbárie se espalharam e mostram um patrimônio público sendo depredado e roubado, com obras de arte rasgadas e presentes de outras nações destruídos. A invasão só chegou ao fim com a intervenção federal no Distrito Federal. Mas o nível de violência dos atos terroristas já tinha deixado uma ferida profunda no coração da
0: democracia brasileira. No terceiro episódio da oitava temporada, o converso humanista fala com o um jornalista internacional do grupo RBS, Rodrigo Lopes. Rodrigo chegou em Brasília para acompanhar os desdobramentos do novo governo Lula, mas acabou como testemunha ocular de um evento nunca visto na história do Brasil. Eu sou a repórter Mariola Org. E eu sou a repórter Maria Velter. Então, bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por aceitar o convite de conversar com o humanista sobre esse acontecimento.
2: Obrigado a vocês pelo convite, é sempre muito bom voltar a conversar com os estudantes e com a comunidade acadêmica da Fabico, onde eu me formei. Fico à disposição.
1: Então, Rodrigo, para a gente começar, esses protestos golpistas na frente dos quartéis militares, contestando a legalidade das eleições, eles já vinham ocorrendo em diversas cidades do Brasil... Então, você está em Brasília acompanhando há cerca de dois meses o governo de transição e a posse do presidente eleito. Como é que você percebeu esses, essas movimentações golpistas na capital, em especial no momento anterior à invasão dos três poderes?
2: Essa era uma tragédia, infelizmente, anunciada. É, eu cheguei aqui no dia 15 de novembro, né, logo após o segundo turno, logo no início da transição. E ali a gente já observava o grande número de pessoas protestando e rejeitando o resultado da eleição em frente aos quartéis, e não só aqui em Brasília, como aí em Porto Alegre, mas aqui em Brasília, muito forte. Nos primeiros dias eh, tinha muita gente, inclusive no hotel onde eu estou hospedado, muitos aliados de Bolsonaro, e esse, esse essa contestação ao resultado da eleição ele ele era muito presente. E o dia 8 de janeiro ele, na verdade, foi o ápice até agora de movimentos que já vinham acontecendo. Eu estava aqui no dia 12 de dezembro, quando houve a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, naquela noite, pós-diplomação do presidente então presidente eleito Lula, em que houve a prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes de um líder indígena ligado ao, ao bolsonarismo. E naquela noite, houve então um caos aqui no centro de, de Brasília, com cinco ônibus incendiados, vários veículos particulares também é, foram atingidos por fogo, é, eu cheguei a ficar preso dentro do, do shopping de Brasília, Brasília Shopping, aqui na Asa Norte, porque a polícia de choque entrou em confronto com esses ativistas. E logo após aquela noite, aí teve ainda no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, a descoberta de um plano de explodir um caminhão com diesel no aeroporto internacional aqui de Brasília. É, e, e também um dos líderes foi preso né, e também ligado aos movimentos de contestação ao resultado da eleição. Depois deu uma distensionada, naquela semana houve a posse do presidente Lula, logo após algumas posses de ministros, e, e se havia uma sensação de esvaziamento por parte do, do, dos movimentos em frente aos, ao quartel aqui, aqui de Brasília, o quartel-general. E isso daí foi, acabou já na semana seguinte, ali na quinta e na sexta-feira, se reverteu e a chegada de muitos ônibus à Brasília, é, acúmulo de, de ativistas de novo em frente aos quartéis, e aí aquelas cenas... Lamentáveis, que a gente observou no dia 8, no domingo daí, é, que voltaram a, a colocar o Brasil de, nas imagens internacionais e uma cena de, de choque, estupor, né? Eu cheguei aqui no domingo e já testemunhei pude reportar na, dos veículos da RBS aquelas cenas de destruição nos três mais importantes palácios da República.
0: E como tu apontou Rodrigo, né, foi um evento que, que já estava muito evidente que poderia acontecer e a transmissão da invasão ela causou espanto em quem acompanhou tudo pela TV ou nas redes sociais também e um fato é que houve uma demora em parar essa destruição ao patrimônio público como você analisa a possibilidade postura do governador do Distrito Federal e da polícia em relação ao ataque.
2: Essa questão de que a polícia demorou para agir, para mim, ficou muito claro desde o início. Eu cheguei por volta de umas três e meia à frente do Congresso e, por mim, passou uma, um efetivo muito pequeno de policiais a cavalo, cavalaria da Polícia Militar, e já no, na, esplanada dos, na esplanada dos ministérios, a caminho da Praça dos Três Poderes e ali a gente eu já percebia que aquele efetivo era muito reduzido muito pequeno já estava convulsionado todo o Congresso Nacional com os, os extremistas dentro do do Palácio é, a, o Supremo Tribunal Federal era a região mais conflagrada era o alvo dos, dos ativistas e também a o Palácio Planalto já estava tomado e a, e a rampa do Planalto ocupada pelos vândalos, né? então eu cheguei a ver naquele momento um carro da viatura uma viatura da, da polícia legislativa do Congresso sendo colocado dentro do, de um espelho d'água ali na frente, eu vi um homem quebrando os vidros do Congresso com seu capacete e a polícia demorou muito para agir é, a gente, acho que muita coisa ainda vai ser investigada, eu, eu considero que essa será provavelmente a maior investigação da, da história da República Brasileira, por conta de ter muitos braços, né, o quanto houve omissão por parte da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o quanto houve de omissão pessoal por parte do governador Ibanez Rocha, é, qual a o envolvimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né, que deixa o, a, deixa o Ministério da Justiça de Bolsonaro no dia 31 de dezembro, reassume a Secretaria de Segurança Pública, aqui, que é quem é responsável por Brasília, né, é, reassume no dia 2 e viaja para os Estados Unidos. Tá? E aí acontece tudo aquilo que, que aconteceu nessa semana em que ele não estava aqui. Eu acho que nesse momento ainda é muito prematuro para a gente considerar de quem foram as falhas. A gente sabe que o Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança do Palácio do Planalto e, da, e pela segurança do presidente da República, também demorou para agir. O próprio presidente Lula tem dito que as portas do Palácio foram abertas por dentro. Isso é muito grave. Então, acho que nesse momento a gente ainda não tem como dizer de quem é a responsabilidade, mas se sabe que a segurança do Palácio do Planalto pediu apoio, ao governador Ibanez Rocha, no dia anterior, ainda ao domingo, há essa mensagem, há este áudio, e o próprio governador, depois, na noite de domingo, vem a público pedir desculpas porque minimizou a ameaça. Então, a gente sabe que há uma cadeia de comando aí que falhou, algo muito grave aconteceu. Se foi por omissão ou se foi por uma decisão, liberada, acho que só a investigação vai dizer.
1: Pois é, e nessa linha de investigação e de punição das pessoas que participaram desses atos, muitos participantes desses atos golpistas já foram presos e estão falando que os direitos deles estão sendo feridos. Qual que é a postura que o jornalismo, na tua opinião, precisa ter diante desses acontecimentos?
2: a primeira a primeira questão é do jornalismo e se eu né tenho um pouco de experiência em coberturas em zonas conflagradas eh, tendo coberto aí a, a guerra da Ucrânia a, a guerra a primavera árabe na Líbia né e os conflitos no Iraque eh, na Síria e no e entre Israel e o Hezbollah nesses 20 anos aí de de experiência, é, é sempre, seja numa guerra internacional, um conflito entre estados ou grupos beligerantes, uma guerra civil, ou no caso de insurreições, como a gente está observando aqui no, no Brasil, é, é sempre salutar que o jornalismo tente iluminar e busque iluminar a cena com a verdade. É, principalmente num momento, ou o mais próximo possível da verdade, é, porque principalmente num momento como nós estamos vivendo, e não é só no Brasil, a gente observa isso nos Estados Unidos, na própria guerra da Ucrânia, é, em que há muita desinformação acelerada pelas redes sociais, pela, pelas mídias eletrônicas. Né? Então, é, a todo momento a gente sabe como... É, a sociedade ela acaba sendo atingida, impactada por informações falsas. Eu evito aqui o termo fake news, porque não considero se é fake não é news, né? se é mentira não é notícia, mas a desinformação corre solta pelas redes sociais. Então acho que a primeira coisa do jornalista é testemunhar, é buscar observar. E nesse dia, no dia 8... Eu, particularmente, caminhei muito, era né, um esforço de, de reportagem, de testemunhar aquilo que estava acontecendo e para poder ser testemunha ocular da, da, da história e trazer o relato mais próximo da verdade para os ouvintes, espectadores é, e leitores. Naquele momento, eu, eu caminhei naquele dia mais de 15 quilômetros, porque fui até a Praça dos Três Poderes e depois caminhei até a frente do QG, já era noite, perto da, das 10 da noite, à frente do QG, da, do exército, onde os ativistas e vândalos tinham se refugiado depois do ataque à democracia. E lá naquele momento, acho que eu e meu colega Carlos Echichuri éramos uns, alguns dos poucos jornalistas que estavam lá, porque havia muito medo é, no chão, no terreno, então, grande parte da imprensa acabou acompanhando aquelas cenas é, do alto por meio de helicópteros. Né? E aqueles que se aventuraram a, a atuar no terreno, muitos foram vi, é, violentados. Tivemos 15 jornalistas, colegas, é, agredidos por, por bolsonaristas naquele, naquele dia. E eu lembro que naquele dia que estava eu e o Etchuri lá na frente do, do quartel-general, eu testemunhei um ato que para mim foi o ponto mais sensível e talvez a história vá contar como o ponto é, em que quase chegamos à concretização de uma ruptura institucional. Foi quando a, as tropas do Exército se posicionaram com dois blindados e duas linhas da Polícia do Exército é, impedindo a entrada da Polícia Militar do Distrito Federal no acampamento. Ali houve uma ordem de que a polícia não entraria no acampamento, então quase as duas forças entraram em confronto, então aquele momento ali para mim foi o um momento talvez mais frágil, claro que é simbólico, é uma agressão a, aos três palácios da república, mas do ponto de vista de ruptura institucional, de, de quase ali um possível golpe é, de desobediência por parte das forças armadas à ordem do governo que era prender os responsáveis por aquilo, naquele momento foi o maior momento de tensão na minha avaliação. E, como sempre, né os, os jornalistas acabam sendo é, atingidos no seu direito de informar no momento que há tentativas de agressão, ou agressões mesmo, como ocorreram, inclusive, com equipamentos quebrados. Inclusive, o próprio equipamento do, do Ricardo Stucker, que é o, o fotógrafo da presidência, foi destruído dentro do Palácio do Planalto, a HDs foram destruídos, então uma tentativa sempre de calar o mensageiro, né, de calar a imprensa.
0: E chegando ao final da nossa conversa, Rodrigo, tu acredita que uh, esses eventos ele tem, eles irão ter uma influência para o futuro da democracia no país?
2: Isso é muito importante. É, é importante não esquecer, né? de fato. Há toda uma preocupação aqui em Brasília agora com relação a se criar algum memorial nos palácios, de manter algumas obras de arte ainda com marcas da destruição, criar um espaço, um museu, porque, de certa forma, o que aconteceu aqui no dia 8 foi o nosso 11 de setembro. É, ou, a, ou a questão do Capitólio que eu acho que foi mais grave, inclusive, que o Capitólio nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021, porque lá nos Estados Unidos é, um poder foi atingido, que foi o poder legislativo né, o Congresso Nacional, aqui os três poderes da República foram atingidos acho que foi mais grave até, embora não tenha ocorrido, felizmente, mortes aqui no Brasil no dia 8 é, nos Estados Unidos aconteceram mortes né é, eu acho que a gente sabe que a sociedade segue extremamente polarizada é, muito dividida e, e vai ter muita dificuldade para o atual governo de Lula tentar unificar o país, porque não se trata de, de concordar ou discordar de Lula, não se trata de concordar ou discordar é, da, do resultado... Da, da eleição. Todo mundo pode simplesmente não gostar dos resultados, mas se trata de respeitar a maioria. né e a maioria da, da população brasileira, dos eleitores brasileiros, votou por Lula. E, e isso que deveria ser in, 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 indiscutível. Né? Então, acho que vai... O, o, o bolsonarismo... É, radical, que eu considero, que é aqueles que depredaram o, os prédios do, dos três poderes, ele vai continuar, assim como também nos Estados Unidos é, continuou após a invasão do Capitólio, Trump nos Estados Unidos sequestrou, de certa forma, parte do Partido Republicano, e aqui o que precisa acontecer é, é que a justiça funcione, com respeito a, a, aos direitos humanos com respeito à democracia e, mas que as instituições funcionem eu acho que essa mudança de postura já da Procuradoria Geral da República por parte do Procurador Augusto Aras ela é saudável para a democracia ela já está denunciando a, a, na justiça aquilo que a, a alguns dos, dos responsáveis para que também se tenha decisões mais colegiadas das instituições para que não fique só tão personalizado na presença do ministro Alexandre de Moraes, para que sejam decisões do Supremo, colegiadas, né, em grupo, para que não fique... Infelizmente, o Brasil precisa, por vezes, né, de, de, de alguns personalismos, assim, salvadores da pátria. Isso não é saudável também para a democracia. Eu acho que a gente to, todos nós temos uma lição a tirar desse, desse dia 8, desses atentados que ocorreram à democracia, inclusive nós, na imprensa, precisamos aprender a, a lidar com isso, a tratar de forma mais profissional e sem militância, né, sem cair para um lado e outro, mas de forma mais isenta e independente possível.
1: Então, Rodrigo, a gente gostaria de agradecer mais uma vez pela tua presença no Converso Humanista e esperamos que a gente possa te encontrar mais vezes.
2: Obrigado a vocês, um grande abraço.
0: Este foi o episódio desta quarta-feira do Converso Humanista, produzido por alunos de jornalismo da URGS. Com apresentação de Maria Velter e Mariola Org, e técnica de Neudimar da Rocha e Lucas Vieira. E para quem quiser
1: saber mais sobre os desdobramentos políticos do Brasil, acompanhe o podcast do Humanista no Spotify. Até a próxima!